0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Dimmi, Epitteto, perché è così facile adirarsi? Ed Epitteto risponde, beh, perché diamo valore alle cose che ci vengono sottratte. Non dare valore al tuo mantello e non te la prenderai con il ladro. Non dare valore alla bellezza di tua moglie e non te la prenderai con l'adultero. E qui possiamo capire perché Epitteto, dall'alto della sua immensa saggezza, è andato in bianco per tutta la vita. Sigla! Daily Cogito, il podcast di Rick Tufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente. Ciao a tutti e bentornati anche questa mattina qui su Daily Cogito, io sono sempre Eric Dufer e quest'oggi parliamo di Epitteto, di questo dialogo apparentemente strampalato ed eccentrico, da cui possiamo apprendere tantissime cose non solo il fatto che se pronunci quella frase poi una moglie non ce l'avrai più no, possiamo sicuramente apprendere alcune modalità per evitare di farci triggerare e sto usando questa parola questo inglesismo neologismo per un Motivo ben preciso, che poi durante il podcast vi spiegherò. Questo dialogo lo trovate nelle diatribe di Epitteto, testo meraviglioso in cui sono raccolti appunto i dialoghi: barra giochi di ruolo, fra Epitteto e i suoi allievi. Epitteto era un burlone ed è molto bello da leggere e vi spiego perché è un testo che va assolutamente letto durante questo episodio prima di fare questo però vi annuncio una piccola novità e poi un retroscena la novità è che Daily Cogito quest'anno sarà veramente sempre ogni giorno alle 7 anche il sabato con il Duffere Boldrin che uscirà in formato podcast alle 7 e il pomeriggio in formato video e poi anche la domenica uscirà alle 7 così non avrete pace non avrete pausa e vediamo cosa succede spero di riuscire ce la metterò tutta e vedremo. In secondo luogo vi parlo di un retroscena, cioè com'è che ho deciso l'argomento di oggi? È divertente, perché io oggi, sto registrando come sempre il giorno prima rispetto al vostro ascolto, quindi è lunedì 2 settembre, sono stato in viaggio per tutto il giorno, cioè sono partito alle sette e mezza e sono arrivato a casa alle 6, anche se dovevo arrivare a casa alle 2 del pomeriggio, perché Tranitalia ha deciso di, del, di metterci del suo, di... Ispirarmi è stata una vera e propria odissea si è rotto il treno abbiamo dovuto andare a piedi in gruppo al bus sostitutivo in mezzo a questo paesino sperduto nella Valle d'Aosta saluto tutti quelli che hanno partecipato alla conferenza che ho tenuto a Chatillon domenica è stato molto bello, dopodiché abbiamo preso il bus, siamo arrivati a Chivasso, da lì un altro treno fino a Torino, a Torino poi c'è stata una ragazza amabilissima che ha deciso per un non nulla di litigare con me, io però non ho litigato con lei io ho mantenuto assolutamente la calma e lei invece ha sbraitato urlando eccetera eccetera dopodiché sono successe altre piccole quisquili e tutte quante insomma una giornata che ha messo a dura prova la mia pazienza e io che sono molto attento ai miei stessi cambiamenti mi sono detto porca miseria io anni fa sarei impazzito 5 6 7 10 anni fa sarei impazzito mi sarei incazzato come una bestia per ogni cosa accaduta oggi invece oggi posso essere orgoglioso di aver mantenuto una pazienza stoica incredibile e mi rendo conto che è epitteto ad avermi aiutato a raggiungere questo tipo di atteggiamento e voglio spiegarvi come e perché. Partiamo da un presupposto. Il mondo è fatto per indurci a reagire, cioè tutti gli eventi, le persone, sono costituiti come molteplici stimoli atti a farci reagire, a farci rispondere nel modo più immediato possibile. Questo avviene in ogni aspetto della vita. E questo l'aveva già capito Nietzsche, per esempio. Nietzsche, nella genealogia della morale, distingue fra l'uomo reattivo e l'uomo Creativo. L'uomo reattivo è colui che è alla mercè del mondo, cioè che si lascia iperstimolare e che a tutti quegli stimoli risponde sempre in modo immediato, di pancia, senza riflettere, senza fare un bel respiro, in modo incontrollato. Quest'uomo, secondo Nietzsche, è molto più manipolabile perché è preda di quegli stimoli ed è sempre preda di coloro o delle cose che gli lanciano quegli stimoli, perché uno stimolo è atto a farci reagire in un determinato modo. C'è poi per Nietzsche l'uomo creativo, o attivo, ma è meglio creativo, e infatti è personificato dall'artista, cioè l'uomo creativo è colui che, evitando di rispondere continuamente a questi stimoli in modo reattivo, li subisce, li osserva, li rielabora e poi crea qualcosa di nuovo, cioè reagisce, anzi no, non reagisce, agisce creando qualcosa di nuovo, creando uno scarto, quindi non diventando vittima di quegli stimoli. Bellissimo testo, la genealogia, leggetelo, mi raccomando. Ecco allora perché ho usato il verbo triggerare. Perché? Eh, io sono abbastanza restio ad adottare questi, questi verbi, tipo cringiare, queste cose a me veramente fanno, fanno venire i brividi molto spesso, però triggerare è una cosa interessante perché, perché il verbo to trigger in uh, inglese noi lo traduciamo nella sua forma appunto figurata, quindi quando qualcuno reagisce in modo eh, immediato, in modo emotivo agli stimoli, quando uno si triggera noi possiamo tradurlo per esempio col dire si innesca. Però l'innesco, la parola innescare, non ha la stessa valenza di trigger, perché to trigger significa anche far esplodere, quindi è l'innesco che fa esplodere immediatamente, e quindi non è neanche soltanto esplodere, non è che uno esplode quando trigger, perché c'è qualcosa che l'ha fatto innescare, quindi è questa parola che mette insieme azione e reazione costante c'è la traduzione in italiano, sarebbe sgrillettare, però non è il caso di tradurlo con, ah sì questa cosa mi ha, mi ha sgrillettato non è proprio il caso perché eh, si attiene a un campo semantico un po' diverso rispetto a quello di cui stiamo parlando, però ecco, per tornare seri eh, Epitteto ha fondato tutta la sua filosofia su come evitare di farsi triggerare. Oggigiorno, pensate che Pitteto queste cose le diceva, non scriveva le diceva perché gli scritti ci sono arrivati dai suoi allievi, le diceva duemila anni fa. Ecco oggi si sono moltiplicate enormemente le occasioni per farci triggerare. Perché? Perché siamo molto più connessi, leggiamo molto di più, entriamo molto più in contatto, ci sono molti più avvenimenti. Pensate soltanto all'informazione che ci arriva, eh, non solo dal web ma anche dalla televisione. Duemila anni fa eh, quello che sapevi del mondo era quello con cui entravi in contatto di persona, quello che ti dicevano gli altri e quante persone potevi incontrare in modo così approfondito durante il giorno. Oggi invece abbiamo migliaia di siti internet, centinaia di TG, di divulgatori, di opinionisti, centinaia di migliaia di occasioni quotidiane di farci triggerare. E dobbiamo renderci conto che tutte queste cose intorno a noi esistono per farci triggerare, per scatenare in noi una reazione che... Non sia riflettuta, che non sia messa Sto sotto sguardo critico. Quindi, rispetto a 2000 anni fa, all'epoca di Epitteto, oggi siamo molto più a rischio di trigger di innesco e di conseguente esplosione. Pensate alla pubblicità, ai tempi di Epitteto non c'era la pubblicità, oggi tu ogni volta in cui apri dei licogito eh, ti ascolti magari una pubblicità su YouTube e la pubblicità cosa desidera? Desidera che tu reagisca, cioè che tu al messaggio che spesso è emotivo, spesso è manipolatorio, spesso è furbesco, sibillino e molto molto intelligente diciamo così quel messaggio vuole farti reagire magari comprando quel prodotto o magari incazzandoti Pensate ai commenti di Facebook. Ecco, io faccio questo esempio perché secondo me è perfetto. I commenti su Facebook esistono per farci triggerare. E quante volte succede che noi ci incazziamo come delle bestie di fronte a qualcosa che stiamo leggendo, così. E poi magari in realtà sono cose poco importanti. Oggi, eh, per esempio, io ho letto vari commenti a riguardo del film di Joker e ho letto gente scannarsi senza che questa gente abbia manco visto il film. Ed è incredibile, io stesso ho scritto un post la settimana scorsa volendo triggerare le persone, ci sono riuscito perché siamo così facili, così facili da triggerare, quanto sarebbe epiteto poco orgoglioso di noi. Ora, una persona reattiva ha un problema enorme, è preda di manipolazioni e noi tendiamo a reagire ad ogni cosa cioè noi siamo delle spugne a maggior ragione con il web che è un mezzo molto giovane e non abbiamo ancora gli anticorpi noi abbiamo aperto ogni porta al web ogni porta emotiva, intellettuale ed è molto più difficile per noi essere creativi sul web che non nella vita reale perché? perché di fronte a decine di commenti che magari insultano il mio idolo, la mia idea politica come in prima persona è molto più difficile fare un bel respiro, fermarsi e contare fino a 10 rispetto a farlo per strada quando uno in automobile ti manda a fanculo perché non hai messo la freccia girando a destra, è molto molto più difficile perché siamo molto meno abituati a eh, fare un buon esercizio di autocontrollo quando siamo davanti a uno schermo, e lo smartphone è ancora peggio rispetto al computer, ma di questo parleremo in futuro, di quanto io per esempio stia cercando di non commentare, di non scrivere sui social attraverso lo smartphone, faccio altri Altre cose con lo smartphone ma ripeto è un argomento per un prossimo daily cogito una persona reattiva è preda è preda e perché quando reagisci tu non sei te stesso tu sei quello che lo stimolo vuole che tu diventi quindi quello che pitteto cerca di dire ai suoi allievi è guarda che se vuoi vivere la tua vita e non la vita di altri non devi farti triggerare. E come continua il brano con cui ho aperto l'episodio? Beh, andiamo avanti e leggiamo. E Pitteto continua dicendo... Sappi che ladri e adulteri non rientrano tra le cose tue proprie e si trovano invece tra le cose a te estranee e che non sono in tuo potere. Se le lasci e non dai loro alcun valore, contro che ti irriterai ancora? Ma finché dai valore a tutto ciò, prenditela con te stesso piuttosto che con quelli. Infatti, prova a pensarci. Hai dei begli abiti, mentre il tuo vicino non ne ha. Hai una finestra e vuoi far prendere aria ai tuoi abiti. Il tuo vicino non sa che cosa sia il bene dell'uomo, ma si immagina che risieda nel possesso di bei vestiti. Ed è proprio quello che immagini anche tu. E dunque non verrà forse a prenderteli? In vero, tu mostri una focaccia dei golosi e la inghiotti tu solo. E vuoi che non te la portino via? Non stuzzicare i loro appetiti, non avere una finestra e non far prendere aria agli abiti, che è un finale di <ride> aforisma spettacolare. In realtà, soprattutto con questo caldo, è bene dare aria agli abiti. Ma, ma... Quello che Epiteto cerca di dire non è che dobbiamo essere... andare in giro nudi senza vestiti e darci all'anarchia sfrenata. Non è questo che cerca di dire Epiteto, no? Epiteto cerca di dire una cosa un po' più interessante. Cerca di dire che bisogna selezionare ciò che ci triggera. E come si fa questo? Dando valore alle cose importanti. Di nuovo, come ho detto ieri, questo episodio un po' va a braccetto con il primo di ieri... In realtà la cosa veramente importante è stare allerta, stare allerta su quello a cui stiamo dando importanza. Chiederci ogni volta, ma questa cosa a cui sto dando attenzioni è qualcosa a cui voglio dare attenzioni oppure sto dando attenzione a questa cosa perché questa cosa mi sta imponendo, mi sta manipolando, mi sta facendo reagire e con questa reazione io le sto dando un'attenzione che lucidamente non darei a questa cosa? Spero di averla detta bene, ma credo di aver eh, fatto passare l'idea. Non avere un mantello non è la soluzione. Abbi il tuo mantello, vestiti. Il problema è che quando io baso la mia serenità su quel mantello, io sto concedendo l'opportunità al ladro di farmi uscire dai gangheri. Quando io considero qualcosa di materiale come la base della mia serenità, devo essere consapevole che quella cosa materiale, materiale mi può essere portata via tranquillamente. È il motivo per cui Seneca ha sempre detto: vi ricordate la Seneca Week, eh? Che il problema non è non essere ricchi, non avere bei vestiti, eccetera. Il problema è dare troppa importanza a queste cose. È bene avere tanti soldi, perché tanti soldi ti danno la possibilità di fare cose che altrimenti non faresti. Il problema è rendersi conto che non posso basare la mia serenità sulla presenza di quei soldi. Perché i soldi spariranno perché me li ruberanno, perché li dilapiderò giocando ad azzardo, perché avrò sfortuna, perché dovrò curarmi, eccetera, eccetera. Non posso basare su quello la mia serenità, così come non posso basarla sulla mia Nintendo Switch, non posso basarla sulla mia carriera, non posso basarla, persino non posso basarla sulla bellezza di mia moglie. Ora, questa cosa qua, spendo un secondo una parola, perché eh, ci fa ridere pensare non dare importanza alla bellezza di tua moglie per via dell'adultero, però pensate al tempo. Come faccio io a basare la mia serenità sulla bellezza della persona che amo quando so che, bene o male, prima o poi il tempo mi sottrarrà quella bellezza oppure mi sottrarrà addirittura quella persona? Io non posso basare su questo la mia serenità, Epiteto non sta dicendo che non devo dispiacermi se mia moglie dovesse un giorno morire, ma ci mancherebbe, non è questo, eh, eh, sarebbe assurdo, sta dicendo che in realtà io la mia serenità la devo basare su ciò che non può triggerarmi, qualcosa che non mi può essere facilmente sottratto e quanto è facile farsi sottrarre le cose dal tempo e dal fatto e dal destino, in realtà sono altre le cose su cui devo basare... E Epiteto non ci dice su cosa basare la serenità, perché non basta neanche una vita per capire su cosa basare la serenità. La ricerca di di tutta quanta la mia vita deve essere quella e non arriverò mai alla risposta definitiva. Quello che ci dice Epiteto però è che dobbiamo stare allerta su quello a cui diamo importanza. E allora come faccio a evitare di farmi triggerare? Almeno dalla maggior parte delle cose come faccio ad evitare che il primo commento che incontro su Facebook il primo video che vedo su YouTube la prima litigata mi faccia uscire di testa e mi faccia coltellare un sacco di persone portandomi a pentirmi di quel trigger eh, perché passerò la mia vita in galera Beh, secondo me la cosa è molto semplice secondo me basta fare una lista e non è la soluzione da ovetto kinder Eh, ascoltatemi un secondo fai una lista delle cose che negli ultimi sette giorni ti hanno fatto incazzare. Prendi nota, ogni volta, eh, non sto, cioè, nel senso, mi sto rivolgendo proprio a te che ascolti, ok? Adesso ti do da fare un esercizio, fallo, mi raccomando, e poi mi dirai com'è stato. Ogni volta in cui qualcosa ti disturba, e con ti disturba intendo ti altera, ti cambia l'umore, ti fa incazzare, ti fa litigare, ti fa saltare sulla sedia, ti disturba in maniera... Quindi non ti disturba nel senso... ah, Tipo una mosca che mi passa davanti al naso... E, e mi disturba la vista. No. Ti disturba nel senso che ti altera per... Almeno qualche minuto. Ok. Prova a fare una lista... Mettendo in questa lista... Ogni occasione in cui qualcosa ti disturba. Prendila per una settimana questa lista. Quindi stila una lista per una settimana. Poi mettila da parte... E qualche giorno dopo... 3, 4, 5 giorni dopo riprendi in mano questa lista e rileggila io ti posso assicurare che ti accorgerai di quanto non ne valesse la pena anzi, anzi rileggendo quella lista accadranno due cose primo ti accorgerai che del 90% delle cose che ti hanno disturbato non valeva neanche la pena darsi un minimo di disturbo perché noi ci incazziamo per un sacco di cose futili inutili ci facciamo Girare male la giornata per delle cose che sono delle puttanate incredibili che lucidamente ci farebbero soltanto ridere ma che sul momento cavolo ci fanno reagire così badabam e diventiamo delle cose brutte e in secondo luogo quando riguarderai quella lista ti accorgerai che l'esserti arrabbiato non ha cambiato nulla di quello stato di cose e allora ecco perché io oggi con la giornata che ho passato Mi sono sono messo in testa di fare questo episodio, perché io, nella giornata di oggi, ho avuto tantissime occasioni molto importanti per incazzarmi, per litigare, per alzare la voce, per farmi disturbare, e però... Ormai facendo, e io me la sono fatta quella lista lì, eh. e io mi accorgo quando ci sono cose che mi disturbano che in realtà sono cose che sono stupidaggini, quindi io allenandomi a questa cosa, oggi riesco a mantenere la calma e a non farmi girare male la giornata se qualcosa va storto, qualcosa che sarebbe andato storto comunque, non posso farci nulla se quella tizia a Torino voleva litigare e urlarmi addosso, cosa potevo farci? Niente, se io le avessi urlato addosso saremmo finiti forse a prenderci per i capelli, quindi sarebbe peggiorata la situazione, non sarebbe cambiato nulla se mi fossi incazzato per il treno questa mattina, perché tanto quella cosa lì io dovevo farla comunque, quindi un po' di amorfati, è andata così faccio un bel respiro, non mi faccio alterare la giornata perché durante questa giornata posso fare ancora altre cose, eccetera, eccetera, eccetera. Io mi sono allenato negli ultimi anni, anche grazie ad Epitteto, a farmi triggerare molto di meno. E questo mi ha permesso di vivere un po' meglio, non solo la giornata di oggi, ma anche l'ambiente del web che altrimenti, se io fossi ancora il Riccardo dal Ferro di dieci anni fa, mi avrebbe disintegrato molto, molto in fretta ecco questo è un ragionamento che volevo porvi eh, e leggete le diatribe di Epitteto, che sono un testo fondamentale costicchiano un po' eh, perché oh, penso che ci sia soltanto l'edizione Bonpiani però è un testo che è un investimento vi prometto che se leggerete Epitteto, la vostra vita migliorerà non c'è alcun dubbio su questo leggendolo ovviamente in modo attento perciò senza farvi triggerare da quello che Epitteto vi dirà io spero che questo ragionamento sia utile Uh, è stato faticoso registrare questo Daily Cogito perché comunque un po' le cose di questa giornata mi hanno non disturbato, però deconcentrato, ma ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati fino in fondo e io vi ringrazio per l'ascolto, vi abbraccio tutti, eh, voi passate una buona giornata e non dimenticate che non è tutto noia, ciò che pensa.